0: Każdy tak w tej lokacji wymaga dwóch demedżerów. Mhm. To takie ogólnie bagno. Tutaj też na cywili, tutaj też na tagów, tutaj też na. bo nie ma ziomków. Tak. Taskmaster nie ma przyjaciół.
1: No, ma za to zadanie do wykonania.
0: Taski. Cześć, z tej strony malarz, Marian i Kourdes. I w dzisiejszym odcinku, w imię zasad, porozmawiamy sobie nieco o grze Marvel United, czyli po polsku. Marvel United. Właśnie
1: miałem o to spytać.
0: Bardziej mnie będzie bawiło, jak będziemy omawiać dodatki, nie? Mm-hmm. które też mają oryginalne nazwy. Dobra, Marvel United. Hit Kickstartera. W międzyczasie w sumie jeszcze była kampania kolejnej linii o X-Menach. Natomiast tak, dzisiaj omawiamy Core Box, można powiedzieć, z Avengersami. Mm-hmm. Na start mam do Was pytanie. Co jest według Was rzeczą, która najbardziej wyróżnia tę grę? Masz pytanie otwarte. <laughs> Maksimum 150 znaków. 140, żeby się w Twitterze zmieściło. Dobrze. Ja myślę,
2: że autor miał na myśli, że można się dzielić znakami na kartach. Znaczy dla mnie to jest najważniejsza cecha tej gry. Nie wiem jak dla was.
0: Koop ze współpracą. No właśnie, bo to jest koop tak w ogóle. To jest koop. I to dla mnie właśnie, w moim odczuciu jest to koop nietypowy, bo przeważnie po prostu każdy w koopach robi swoje, a niby tam dążymy do wspólnego celu. Czasami ktoś komuś coś podłoży, podrzuci, że tak powiem, staniesz u kogoś na, na ramionach, tak? Na barkach i dzięki temu może wykręcić lepszą akcję. A tutaj ta, tylko ewentualnie... wszedł w ogóle w strukturę mechaniki. Bardzo mocno.
1: Tak, ewentualnie sobie podajecie piłę mechaniczną.
0: Jedną. Nie, to Zapisajcie. Ta. Problem, problem piły mechaniczny.
1: Tak, no to to rzeczywiście ta mechanika z korzystaniem z symboli poprzedniego gracza jest bardzo fajna, bo z jednej strony rzeczywiście czuć, że to się ta, ta drużyna działa drużynowo. Znaczy się, że akcje poprzedniego gracza wpływają na siebie. Tak jakby w dwóch płaszczyznach, tak? Oprócz tego co zrobił, to jeszcze to jakby, jaką akcję zrobił. To, to też ci daje rzeczy. A druga rzecz, rzeczywiście dochodzi ta cała płaszczyzna dogadywania się o to i wspólnego dążenia do celu. No to jest fajne.
0: Kooperacja wchodzi bardziej mhm. tutaj.
1: Tak, no trochę wymusza tą kooperację jakby, albo bardziej ją sugeruje Mary, może.
0: Wydaje mi się, że wymusza trochę nauczenie się jak grać w tę grę, czyli nie czekam na swoją kolejkę i <grym> co teraz mogę zrobić, tylko słuchaj stary, nie mam ruchu, a bardzo go potrzebuję. Dasz AD zagrać coś z ruchem? Poznałem co innego, ale może być z ruchem. Dobra, mhm. no i ciach, nie? I ten coś dzięki temu zrobi i ten coś dzięki temu zrobi. Wiadomo, że to może dążyć do tego, że teraz wszystko analizujemy i gadamy ze sobą, co kto zagra, w której kolejce, ale w praktyce czy tak było? Tak, było. przez
2: większość naszych partii. Ale lepiej tego nie robić. których
0: graliśmy 50 minut jedną grę tak. i mhm. staraliśmy się optymalizować. Natomiast tak. kiedy zaczęliśmy grać blice, szybciążki, no to takie pytanie pada dwa, trzy razy na grę. Na zasadzie kurde, w przyszłej kolejce chciałbym wyczyścić to do końca. Czy ty będziesz miał dwie gwiazdki? Nie? To w takim razie nie idę na to pole, tylko idę mm-hmm. na drugie pole i kończę kolejkę.
1: Tak, jak się szybko gra, to tak jakby, no nie myśli się aż tak o tych decyzjach i one tak Starasz się robić pod drużynę, grasz pod siebie, to jakoś bardziej się to wszystko klei. Ta, ta dynamika gry też dużo lepiej jest zachowana, jak grasz szybko i właśnie to ogranicza to kombinowanie. Jak no. zaczyna wchodzić kombinowanie, to to się gra rozwleka troszeczkę.
2: Tak, i trochę też powstaje taki efekt jakby paraliżu decyzyjnego, że nie mogę tak tego zrobić, co bym chciał, bo to nie będzie optymalne dla następnej mm-hmm. osoby. Zmarnuje się znacznik jakiś. Zmarnuje się mar- znaczek, tak. A jak się gra na szybko, to dużo lepiej to wygląda, bo bardziej jest na zasadzie, co mogę wykorzystać od poprzednika, albo jeżeli wiem, że bardzo czegoś potrzebuję, to mogę podpowiedzieć to, co mm-hmm. bym chciał, żeby było zagrane. I też zupełnie inaczej podchodzi się do
0: szacowania, co zrobi Willem, bo... No jak grasz mega, starasz się być optymalny, to mówisz, dobra, jest tam ileś tam procent na to, że będzie stał w miejscu, a jest tylko jedna szansa na ileś, że pójdzie o cztery pola i wyląduje dokładnie tutaj. No tak, ale jest szansa na to, że zrobię zupełnie inaczej i cała twoja optymalizacja doprowadzi cię do frustracji. A jeżeli grasz, no dobra, no, ląduje tutaj, bo nie wiadomo gdzie pójdzie, pewnie pójdzie tam, więc pójdę tutaj, albo... Kurczę, on chyba będzie stał w miejscu, ale to jest naprawdę fajne pole i wykorzystam z niego umiejkę, która tam jest. A jak będzie stał w miejscu, to będzie stał w miejscu, oberwę trudno. Mm-hmm. Dzisiaj kilka razy zrobiłem taką akcję. Słucham, dobra, według statystyki, gość tam zostanie mi przewali I okazało się, że akurat nie. Więc, no okej, okay. a ja zrobiłem po prostu szybką decyzję i jakąś tam fajną rzecz z tego wyciągnąłem. Notka z postprodukcji. Warto tak jeszcze wspomnieć o ruchu łotra, ponieważ on nie jest tak do końca losowy. Wśród 12 kart każdy łotr ma 5 kart mówiących, że stoi w miejscu po dwie karty ruchu o 1 i 2 oraz po jednej karcie ruchu 3-4-5. Co oznacza, że jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć zachowanie przeciwnika i to jak się będzie poruszał i ustawić się tak, żeby w nas nie wdepnął. Oczywiście może nas to zaskoczyć, ale nie jest to płaski rozkład wszystkich tych wyników porówno, co też jest na korzyść gry.
2: Też nie wiem, czy zauważyliście, ale ja mam takie wrażenie, przynajmniej po tych dzisiejszych partiach, że. Im szybciej gramy, im bardziej intuicyjnie bez przemyślenia, tym też lepiej nam idzie. W sensie, dalej jesteśmy od przegranej z jakiegoś powodu. Tak, tak, prawda. Dzisiaj w
0: ogóle, znaczy w ogóle, Ogrywając ostatnio tę grę do recenzji, odpaliliśmy sobie najwyższy poziom trudności, tak? bo to też sobie można na ten temat zahaczyć, że są te niby poziomy trudności, czyli to, że stali 12 kart na najwyższym poziomie, pozbywamy się podwójnego mydełka i pojedynczego mydełka i to jest jakby różnica między graniem niby familijnym, a graniem takim bardziej gamerskim, znaczy po prostu, żeby nie było za łatwo. Jest ciaśniej. Jest ciaśniej, ale szczerze mówiąc... Yy... Nie odczuwam tego w ogóle, jak mieliśmy tę partię. Ani mhm. dzisiaj, ani dni temu w ogóle.
2: Bo tu mechanicznie właściwie niczego nie zmienia. To jest równie dobrze mogłoby się wylosować po prostu, że te dwa medioka będą na dnie stosu i miałoby takie same doświadczenie. Rzadko się zdarza, żeby faktycznie się aż do dna doszło. Potencjalnie szybciej gra się kończy, bo ci się
0: szybciej dek kończy. Tak, znaczy to jest tak, że jak są te mydełka, to te mydełka się pojawią. Nie wszystkie, ale powiedzmy, że połowa mniej więcej tych mydełek od wszystkich graczy wejdzie na stół mm-hmm. i da nam elastyczność tych, kiedy, jej, kiedy jej potrzebujemy, więc po prostu gra nas wtedy trochę ratuje tymi mydełkami. Ale tak, deki są cieńsze. I to akurat y, będzie mocno wpływało na grę dwu- dwuosobową. Generalnie gra się kończy albo jak kiedy dek na się skończy, albo... Dek Wilena, pozdrawiam Ciuniek po recenzji Batmana wysłał mi feedback Ciuniek że, że boli go słowo villain, więc będę mówił Vilen albo Zwol M- mogę mówić Zwol więc gra się kończy albo wtedy kiedy Dek Zwola w polskiej wersji to jest Zbir, to Co są Zbiry, to jest Łotr o jest, racja, Łotr 1 czemu nie zrobili złoczyńca? Łotr jest 1 Łotr 1, dobra to już będę pamiętał ale czy nie zrobili złoczyńca to trochę nie wiem, Nawet mnie to zawsze bo to robili no. złoczyńcy, nie, w tych filmach e, wracając do do brzegu e, gra się kończy albo wtedy, kiedy deck Łotra jeden <grym> się skończy albo wtedy, kiedy gracze już nie mają kart no i ten problem, że gracze nie mają kart nie występuje w ogóle na 4 osoby mhm. na trzy osoby, no już widać, że talia się robi cienka, natomiast na dwie osoby grałem na początku, jak miałem tę grę kilka razy i tam rzeczywiście już liczysz te karty do końca to nie, nie boisz się, że że villain Wilen, <laughs> przepraszam, że Wilen um, skończy swój deck, wasze deki skończyły, wtedy się gra skończy. I wtedy ten poziom um, heroik, ten najwyższy, wtedy boli, wtedy go czuć.
1: Tak, bo my tutaj widzieliśmy końce talii. Już powoli się zbliżały, ale no, to jeszcze było daleko do nich de facto. 4 pięć ruchów jeszcze, no to spokojnie, coś się jeszcze wyrzeźbi. A na dwie, no to
0: faktycznie będzie ciasno. bliżej. Będzie ciasno. Tak. Właśnie... Jak, jak postrzega się skalowanie tej gry? Z poziomie trudności? E, nie, Czy chodzi osoba? mi o
1: 2 do 4 osoby.
2: Chyba nie grałem na bo... dwie. Na ja, pewno nie grałem na dwie. Wy
0: nie graj się na dwie. Ja grałem na dwie i mówię, no, wiadomo, że na... im mniej osób, tym więcej masz swoich akcji, więc więcej można trochę zaplanować, że okej. Okay. Często masz kolejkę, że okej, okay, zanim będzie Wilen. 1. Zanim <laughs> będzie Water 1, to będę miał dwie akcje, więc można coś sobie przygotować i nie ma tego takiego poczucia, że nie wiem co zrobię, bo i tak łotę coś tam namiesza i nie mam na przykład gdzie się ustawić, że że on tam wyląduje, bo nie wiadomo gdzie pójdzie. Na dwie osoby masz takie momenty, więc jest okej, to jest spoko, natomiast wiadomo, im więcej osób, tym częściej pojawiają się sytuacje, kiedy złoczyńca rusza się w ogóle między twoją kolejką, a twoją nazwą kolejką dwa razy, może tak się zdarzyć. Podczas tych trzech czwartych gry, kiedy on jeszcze nie jest, wiesz, strigerowany, że co dwie karty się odpala.
1: No tak, bo na cztery osoby to ci się jak
0: już się strigeruje, to zawsze będziesz miał dwa razy ruch. No dwóch tak, dwóch graczy w łóczyńca. Dwóch graczy łotr, dwóch graczy
1: No Tak, czyli on ja się to zawsze dwa razy rusza, jak już się strigeruje na cztery osoby. Za to na trzy osoby jest taki mek, że nim się strigeruje, to on się rusza co trzech graczy. I zawsze między tymi samymi graczami się rusza przez całą grę. Więc ja często trafiałem także, No może nie często, dobra. Ale trafiałem tak, że akurat, nie wiem, po Marcinie się ruszał, a ja byłem po Marcinie. I co ja sobie próbowałem coś zaplanować z Marcinem, to w sumie to nie miało większego znaczenia, bo później wchodził Łotr i psuł nam plany. Zawsze nam. Mhm. I to było troszeczkę frustrujące. Tak, chcieliście zgrać swoje symbole. Tak, szczególnie jak miniliście. to, że
0: niektórzy... Wieleni potrafią na przykład oczyścić całe pole z mhm. żetonów albo usunąć jakieś żetony, nie? I ty... Tak, yy, według Board Geek ta gra działa na 2 do 4 osoby. Znaczy nie mówię o solomodzie tam, ale do, do dwóch do 4 ok, a na trzy jest best. Mhm. I ja trochę tego nie rozumiem, ponieważ ja grając na trzy lub 4 osoby, grałem się tak samo. Ok, jest więcej osób yy, przy stole, więc jest mniej moich kolejek przez grę. Nie przeszkadza mi to, bo więcej rzeczy się dzieje, więcej osób się rusza okej, okay, po prostu gra się trochę inaczej niż na trzy osoby, ale to, co mi się bardziej rzuca w oczy, to jest to, że na trzy osoby najbardziej widać tę właśnie cykliczność ruchów Łotra, a na dwie osoby ta cykliczność wchodzi, na cztery w sumie też, wchodzi po tym, jak on się, on się strigeruje, że, że co dwie karty Herosów mhm. wykonuje akcję. I wtedy na dwie osoby już wiadomo, że jesteś ty, ja, Łotr. Ty, ja, Łotr. Na cztery osoby w sumie jest tak samo, bo Wskakuje między dwie osoby i między dwie inne osoby mm-hmm. i też się. E, Cały czas siedzi. Zachleszcza w tych miejscach. Ale szczerze mówiąc, ta finalna faza dla mnie gry to już jest dobra. Będę miał jeszcze z dwie akcje, zanim doskoczymy do niego i go ubijemy. Szczególnie, że my zazwyczaj gramy
1: tak, że chcemy ściągnąć. Dwie misje naraz? Mm-hmm. Albo przynajmniej blisko siebie, żeby żeby Można właśnie a... zaczęło, mm-hmm. da, dało się go bić w momencie, w którym on już się wkurzył. Żeby, żeby nie było za długo tego okresu, kiedy on jest wkurzony, a my nic mu nie możemy zrobić. Tak więc jakbyśmy to robili misja po misji to pewnie by to bardziej bolało jak już się wkurzy A, ale my sobie to tak to troszeczkę pewnie optymalizujemy
0: ale to jest w ogóle ciekawa rzecz, że o tym wspomniałeś bo to jest kolejna rzecz, która mi się tutaj podoba że gra nie mówi zrób trzy questy <śmiech> i po prostu ciupiemy jak panu to w panu, tylko musimy jeszcze tak wychmienić nasze działania żeby skoordynować ten atak i to nawet się czuje tak, że ja tutaj załatwię tych yy, zbirów ty tam wypełni misję i, I tak zrobić. czujesz jak normalnie w tych filmach, że ci bohaterowie się tak zgrywają tymi swoimi czynami, że zrobią te dwie rzeczy na raz i się rzucają na Wilena. Mm-hmm. Wilena. <laughs> na Wilena. <her>. <laughs> Więc bardzo lubię ten meg i nie dość, że on jest filmowy, co mi się podoba. W pewnym sensie, wiadomo. Mm-hmm. Tak trochę przerysowuję to teraz. Ale gamersko mi się to podoba. Że, że jesteśmy zmuszeni nie robić tego tempo. Po prostu, że dobra ciupaj tych cywilów, ratuj tylko moment, moment. Zaraz, jak teraz też tych dwóch cywilów, to się odpali jego enrage, a my jesteśmy jeszcze daleko w innych celach. Może się przerzućmy na co innego. Mm-hmm. To dodaje pewną głębię decyzyjności. Czy wiadomo, można tak nie
1: robić i można robić misja po misji, po prostu.
0: Ale, ale myślę, myślę, że właśnie o to chodzi tutaj, żeby stara- starać się to
1: mm-hmm. No że można to zrobić, że to nie jest trudne. W sumie o, pewnie trzy na raz to byłoby super ciężko. Ale technicznie jest to też wykonalne, żeby... W ogóle ta trzecia misja rzadko nam wchodzi,
2: nie? Bo jak już jest możliwość bicia, to nie ma czasu za bardzo się bawić w inne rzeczy. Mm-hmm.
1: A rzadko też tam się udaje wszystkie misje zapewniać tak równo, żeby weszły blisko siebie trzy naraz.
2: To znaczy, to
0: też zależy od yy, od Zwola, mm-hmm. bo Często jest tak w niektóry, u niektórych, że po prostu nie ma żetomu danego rodzaju. Na Ultron przecież produkuje całą masę czerwonych botów. A niebieski jest jak na lekarstwo, bo on nie ma tych takich ruchów, że idzie i rozrzuca cywilów. No tak, On tak. nawet kasuje cywilów zamieniając ich tam w coś tam, tak mi się kojarzy. Więc u niego ciężko jest coś zrobić celna. no wiesz, co wileń, co, co mechanika to trochę niektóre rzeczy jest ciężej robić.
2: Zresztą też niby rozrzuca niebieskich, ale i tak ma też takie na kasowanie ich, więc koniec końców, tak jak w tej ostatniej partii czasem jest problem, że tego kwestia się po prostu nie da zrobić. Mhm. Przede wszystkim to jest to wysiłek, który trzeba wykonać, a
0: nagroda w, w postaci pociągnięcia wszyscy gracze ciągną jedną kartę więc nice to, nice to Fajnie, że to jest. Generalnie, fajnie, że jest ta nagroda za to, że jest jakaś tam odnoga, że hej, może jeszcze to zróbmy, to może ten się podleczy, ja będę miał więcej kart. Okej. Okay. Natomiast to nie jest jakiś obiektyw, do którego się dąży. Tak, mam wrażenie.
1: Mhm. A szczególnie, że no akurat, jeżeli tego nie da się wykonać, bo tak się złożyła gra, no to to akurat najmniej boli. Jakbyś nie mógł się doczłapać do bicia bossa, no to by, by, byłbyś sfrustrowany po prostu, że coś ktoś źle zza Tutaj to jest taki rzeczywiście, jak mówisz, bonusi. Dodatkowy hap.
0: No właśnie, a propos, bo powiedzieliśmy właśnie o tym rozkładzie, że różni łotrzy, łotrowie, różni złoczyńcy, że różni złoczyńcy mają różne... Style gry? Mechaniki? Mechaniki. Znaczy raz, że różne mechaniki, ale dwa, że różny nacisk na na, hmm. na pewne rzeczy, ale o których najwa- najbardziej poróżnia tych złoczyńców, już tak nawet mówiąc o szerokim przekroju złoczyńców, nie mówię konkretnie o tych trzech, to w moim odczuciu jest to, że niektórzy z nich mają wszystkie karty zagrożeń składające się z y, konieczności wykonania trzech heroicznych akcji. No tak. Ja ich strasznie nie lubię.
1: Jak nie wiesz i przypadkiem wybierzesz sobie bohaterów tak, jakich lubisz, a nie tak, jak są dobrze. pod to, to my mieliśmy kiedyś taką sytuację, że wzięliśmy fajnych bohaterów, bo nam się tak wydawało, dużo bicia. Bo... To była nasza pierwsza
0: walka z Tasmasterem. Tak. Jak przyzwyczajeni, bo w tych pierwszych dwóch walkach nagle siadamy do Tasmastera, wybieramy sobie taką drużynę, jak chcemy, ja pamiętam, że ja wtedy wziąłem Halka. Mm-hmm. Wychodzi z sześć kart zagrożeń, wszystkie mają gwiazdki, a ja nieświadomy mam w całej talii dwie gwiazdki na Halku.
2: I...
1: No my mieliśmy po trzy, cztery też, czy cztery, pięć.
0: I to była, koszmarna, to była koszmarna gra, zwłaszcza dla mnie, bo ja po prostu nie wiem, co robić. Nie było w czym rzeźbić. Znaczy, no przede wszystkim ci złoczyńcy, którzy mają sześć kart z samymi gwiazdkami, sprawiają, że nie możesz wybierać postaci, jakich chcesz, tylko no, trzeba przeglądać karty i patrzeć, aha, to bym zagrał, Aha. Mówię to już takim bardzo szerokim, jak ma się dużo postaci, bo w podstawce tak naprawdę to tylko Hulk bardzo odpada z tego, bo on ma wybitnie mało. Mm-hmm. Ale w przekroju w ogóle postaci z różnych dodatków jest wiele takich postaci, które po prostu są stricte na siłę. Myślisz, a zagram sobie tym i nagle... A, moment, nie mogę nim zagrać, bo nie, w zasadzie nie będę miał gry.
1: Znaczy myślę, że na familijnym trybie, jak masz tam te trzy mydełka gdzieś, które się rotują, to, to aż tak nie boli. Mm, tak, na jak tym masz mydełka, to aż tak Na na którym my gramy, no to nie ma jakby czym nadrobić tych gwiazdek po prostu. Jak rzeczywiście weźmie się taką drużynę dwóch średniaków gwiazdkowych i halka, no to jest bida po prostu. Po prostu no, nie, nie ma jak tych zadań zrobić i no to boli.
2: Ale z drugiej strony, jeżeli włączasz sobie ten tryb utrudniający, to chyba właśnie po to, żeby mieć wyzwanie, więc już wtedy też nastawiasz się mhm. na to, że możesz mieć ograniczony wybór bohaterów. No
0: tak. A, że masz wybór, tak. No, tak czy... tak. no to tak, no bo no samo w sobie zrobienie sobie takiego wyzwania, to nie jest wyzwanie, tylko katorga, no bo właściwie nic nie możesz robić. Ale tak, no okej, okay. masz wysiłowany poziom, więc kombinuj kim grać, żeby nie umoczyć, tak? Dokładnie. Ma tak. to jakiś sens? Nie wiem, jak... jakie jest wasze zdanie? Ja, ja tych gości po prostu nie lubię, takich przeciwników. I nie
1: przeszkadzają, bo tak szczerze mówiąc no ci, którzy mają dużo gwiazdek nie mają z kolei za dużo bamów, nie? Yy, znaczy, yy, piąstek, sorry. Więc z kolei na tych czysto siłowych ziomków są dużo gorsi mam wrażenie i to teoretycznie powinno się gdzieś tam wyrównywać. No pamiętam wtedy z Tasmasterem mieliśmy taką mocną
0: yy, przeprawę. Ta, tak, przeprawę. No, teraz A później nie. Jak teraz o tym mówisz, to przypomniało mi się, że my wtedy rozłożyliśmy, zobaczyliśmy tę bzdurę się na koniec karty, żeby sobie porównać kto ma ile gwiazdek i się okazało, że my wiedzieliśmy trzy postaci, które mają najmniej gwiazdy. Tak. I dlatego już jak po grudzie. Ale nie wiem, czy my go wszystko, mimo wszystko nie pokanaliśmy wtedy. Może ledwo. Graliśmy na jakimś lajcie chyba z tymi mydełkami. Może jedno to jest część... Chyba
1: jedno odrzuciliśmy wtedy.
0: Możliwe. Dało radę, ale po prostu sama rozgrywka była toporna i po prostu to była droga przez mękę. Mhm. Więc w sumie, no jaki to, to fan, tak? Więc generuje dla mnie to generuje jakiś problem i w ogóle zabawną rzeczą jest to, że ja mam wrażenie, że Red Skall, który jest Mam wrażenie, że gdzieś był wypisany jako taki pierwszy boss na nauczenie się gry. Jest ewidentnie bossem na pokazywanie gry, na pokazy na targach, żeby pokazać, parcie. to jest taki boss, on ma sześć różnych kart zagrożeń, wow, każda jest inna, a potem my trochę graliśmy już w bossy z dodatków, z Kickstartera i tak dalej i nie ma drugiego chyba takiego, przynajmniej my na niego nie trafiliśmy, żeby miał sześć różnych kart. Wszyscy ma przeważnie dwie kopie, trzech różnych kart. Więc... Redskal jest takim, aż mnie mnie to trochę kuje, że zrobili jednego tak dokładnie, żeby zachęcić, nie? Szkoda, (gry) że tylko jednego, nie? Natomiast różnorodność posłów, jakie odczuwacie? Czy to jest kukła, która się tylko zmienia, tak jak w niektórych grach to jest z przeciwnikami, czy czujecie, że walczycie z różnymi?
1: Nie, no to chociażby to, co żeśmy o Taskmasterzy mówili o gwiazdkach, to są z dwóch różnych ziomków. Co innego trzeba robić? Znaczy wi- wiadomo, no, czy stawiasz gwiazdki, czy stawiasz piąchy, to, to teoretycznie jest to samo. Ale jednak jakoś inaczej się gra w, w obu. Poza tym każdy ma te tam różne swoje mechaniki inne.
2: Ja mam wrażenie, że zróżnicowanie bossów jest dużo większe niż zróżnicowanie samych postaci. Bohaterowie mi się dużo bardziej zdawają, niż to z kim walczymy. Mm-hmm.
0: To prawda. Tak, bo mówiąc właśnie tak szeroko o przeróżnych vilenach, którymi walczyliśmy w ogóle w całej tej linii są naprawdę różni i naprawdę ciekawe rozwiązania na tam są. I nie ma dwóch, którzy by się mi zlewa- dla mnie, nie ma dwóch, którzy by się wydawali podobni. To trochę dlatego,
1: że w Herosie no masz tam ten jego deck card, który jest różnorodny, tam ma jakieś tam każdy ma swoje skill. Masz planszetkę, na której są jakieś tam ogólne mechaniki i masz tych...
0: Powiedzieć w Herosie?
2: Mówiłeś w Herosie. Też w Złoczyńce. Tak. W Złoczyńce. W
1: Złoczyńce i masz zagrożenie.
0: Tak, czyli ma własną mechanikę, ma własne zagrożenia i na każdym z tych elementów
1: coś innego się dzieje. On jest sprofilowany pod niego. A z kolei bohaterowie Masz co? Masz trzy, cztery dostępne symbole, które ci się no przewijają przez kartę? No bo 3, mydełko. Trzy plus, plus mydełko, więc w zasadzie trzy akcje. Tak, w różnych kombinacjach, gdzie zazwyczaj tak masz
0: jeden symbol albo dwa naraz. Na etapie designu jest to rozróżnialne, na etapie od strony gracza po prostu masz karty z symbolami i Dokładnie. wydaje ci się, że karta postaci jest akurat na tej płaszczyźnie taka No sama. i trzy
1: karty masz ze skillem. Jakimś. Czasami to jest jeden skill przez całą postać, czasami to jest trzy różne skile, no ale to jest jakby oprócz tego sprofilowania, czyli trochę tak jakbyś miał różne statystyki, no to to jest jedyny element, który wyróżnia tego bohatera. Jakieś tam skille, które są. A czasami one są takie, że już się nie wyróżnia
0: zupełnie. tak mhm.
1: Co myślę, że dlatego jest takie wrażenie.
0: Tak, ale wydaje mi się, że nie mogli tego zrobić lepiej. W sensie mhm. nie dało się tego zrobić lepiej. Rozkład symboli jest różny i to już coś spoko. Trzy karty specjalne? No właśnie... Czy, czy, czy dla Was są tacy bohaterowie, którzy się rzeczywiście wyróżniają, że czujecie, że gram tą postacią, że ona jest inna i ma swój styl? Czy wszystkie te umiejętności są mdłe? Wydaje mi się, że nie wszystkie są mdłe. Znaczy, na pewno nie wszystkie są mdłe. Niektóre się wyróżniają bardziej,
1: szczególnie takie, które mają powiedzmy coś w stylu swojego stylu. Czyli Hulk i chyba Kapitan Marvel. Które mają głównie skille na bicie. No to wiadomo, że ta postać się Mocno profiluje podbicie i głównie lata i bije. I to jest wyróżniający się styl. Tak samo Kapitan Ameryka czy Ironman, którzy mają te skille na saportowanie na rozdawanie symboli. No to wiadomo, to jest coś w stylu supportu. To już mniej czuć, bo to się trochę rozmywa. Ale to gdzieś tam coś tam próbuje wyróżniać.
0: WOSP też jest na support. Ona jest mobilna i pomaga się ją przesuwać.
1: Mhm. Ale ma też troszeczkę takich Ale, jak... ale czy
0: czujesz frajdy z grania włosów Niekoniecznie. No, no właśnie. Dla mnie chyba najsłabszą postacią, która daje mi na Friday z Black Widow. W której wszystkie trzy karty są takie same. Pod tytułem możesz podejrzeć kartę łotra, i może jeżeli ci się nie podoba, możesz usunąć na, na spód i gotali.
1: No tak, bo to jest taki skil trochę obok. No. Nie, to nie jest jakby dodatek do mechaniki, jak na przykład Hulk Smash, że wchodzisz i rozwalasz znaczy cały Hulk to, ale...
0: Smash i Captain Marvel to są w ogóle postaci, których umiejętność specjalna jest z oparta na sytuacji na stole. Mhm. Hulk tylko czeka na, aż się stworzy sytuacja, żeby on wjechał i zrobił smaż I daje mu to ogromną frajdę Captain Marvel tak samo. Czekasz na sytuację, kiedy możesz podlecieć, a nie musisz podchodzić i wykorzystać to. Albo jak masz takiego łotra jak Red Skull mhm. no to i ma on na tych przydupasów, którzy mają po 4 do 6 HP, z, y, dziubanie ich z odległości, żeby nie musieć wejść na ich pole i oberwać bamem podczas Właśnie. aktywacji. Bo nie Super bio. wygodne.
2: A jak się trafi złoczyńca, który ma same zadania na gwiazdki, no to gorzej. Czy no, nie to, no to wtedy czekasz na, na starcie dopiero z, z, ze złoczyńcą na koniec. Żeby... A on no ma jeden... cztery hapy chyba. No, no, to tak, tak, to, tak, tak, tak. Zasadniczo... Taskmaster ta, 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 ta
1: akurat
0: tak. Jak wychodzi taki gość, to nie bierzesz kapitan Marvel i Halka. Tak. Po prostu. Tylko bierzesz Antmana i Kapitana Amerykę, bo mają w cholerę gwiazdek. No
1: a Black Widow ten skill jest obok. On jakby nie waży się z mechaniką. tak? To nie jest ani skakanie po planszy, ani bicie ani dawanie mydełek, czy gwiazdek, to jest coś innego po prostu. Więc to się jakby nie wklata w tą mechanikę i dlatego mam wrażenie, że najmniej wchodzi.
0: Bardziej, że mam wrażenie, że Omiejka Black Widow jest najważniejsza dopiero na koniec gry, kiedy już chcemy wiedzieć, gdzie ten Wilen yy, wyląduje. I wtedy zobaczyć, aha, w tej turze się pruszy. Ha, o 3, a nie o zero. I wtedy mm-hmm. już gracze, którzy za chwilę są, czy tam nawet ja sam w swojej kolejce mogę na koniec stwierdzić, okej, okay, to ja skończę kolejkę na tym, że przesunę się tu i tu, nie? Gracz po mnie też wie, gdzie nie stanąć, żeby na przykład nie oberwać ataku. No dobra, to są jest przez całą grę.
1: Tak, znaczy może dałoby się ją lepiej wykorzystywać, po prostu i nie ale na, przykład,
0: ale, ale na przykład właśnie wycyrklowanie, że okej, okay, ja albo gracz, który jest po mnie, ale jeszcze przed aktywacją Wilena, ma dosyć daleko, a chciałby się już ustawić pod jego następną które? No to taki, mhm. taki, t- taki skill szpiegostwa jest w stanie pomóc. Ale to jest Jakaś pojedyncza sytuacja, którą ja wygrzebuję w teorii, natomiast graliśmy nią, ja nie ograłem, ty nie ograłeś?
1: No mi się to nie klei. Znaczy, nie, nie lubię tego.
0: Kompletnie mi to nie pasowało i nie będę do niej wracał.
1: Zresztą, co tu dużo mówić? Ja generalnie słabo gram supportami, a to jest taki support
0: obok planszy, więc już tym <grym bardziej <grym mi nie podchodzi. Znaczy, ja mam wrażenie, dla mnie osobiście w ogóle supportami się tej średnio gram. To znaczy, <grym grym> jak ja gram w grę, która trwa 20 minut i mam być super bohaterem, to ja nie chcę mówić, o, teraz ja, Kapitan Ameryka, daję wam tutaj takie mydełka, może wy coś podziałacie, bo ja to w sumie nie mogę ich sobie dać, nie? Macie, bawcie się. E, nie mój styl, po prostu, nie? Tak mówię mm-hmm. za siebie, nie mój styl, więc... Mnie najbardziej się podobają Hulk, Kapitan Marvel i Antman, no ale to Marcin nam kiedyś w pierwszej grze, jak z Manem pokazał, co potrafi co Ant-Man swoim... Właśnie, on ma, on ma ciekawe
1: te skile. Ma trzy różne skile, które się generalnie kombią ze sobą. Marcin oddaj głos do studia.
2: No, no, nie pamiętam, jak to działa.
1: <śmiech> Kurde.
2: <śmiech> nie, ale generalnie, generalnie, ciekawi są po prostu ci bohaterowie, który ma, którzy mają w tych specjalnych kartach jakąś mechanikę, która się wybija, która jest niestandardowa. Mhm. A nie po prostu czarno się z symbolem. Czy to dla siebie, czy to dla innych. Tak, bo wspomniałem,
0: pan też jest uzależniony od w na stole. Mhm. Nie tylko, on też gra też swoją, taką swoją grę, bo on ma tam, raz tam ma na chwilę sobie tę włączyć, ale innym razem ma tam właśnie ruch i walnięcie od za trzy, bułę po prostu w bossa albo właśnie w jakiegoś, jakąś się nazywało przy dupasi Red scala Pomagiera, bo wiesz, że wyplikiwał. Pomagiera, ale przede wszystkim przede wszystkim on ma jeszcze to kartę, że możesz odzyskać kartę z, ze storylina. No i tu też ma taką minigrę, nie? Co zrobić z tą kartą? Kiedy ją zagrać? Bo dają mega dużo elastyczności. No, Niby jest miejsce
1: na to, prawda? To jakby możesz kilka razy zrobić. No, nie bazujesz tylko na tej jednej karcie, ale pomaga. Tak, Możesz być zupełnie w innej sytuacji, gdzieś na drugim końcu mapy i wyciągnąć asa z rękawa, tak? Gdzieś z toru w zasadzie, ze storyline'a. Więc to na pewno mu ułatwia tą robotę. Tak, albo ewentualnie też nie boli tak zużycie tej karty na samym początku, bo wiesz, że kiedyś sobie ją wyciągniesz, jak będziesz potrzebował.
0: A jak lokacje? W coreboxie jest 8 lokacji. Jakie no. widzicie? Różnorodne, no, takie to. same. Mech, fajne. Czy wydaje mi się, że niektóre są sytuacyjne? Znaczy,
1: nie, w zasadzie każda z nich jest trochę sytuacyjna, jakby się zastanowić, bo mhm. mamy takie swoje, bym powiedział, bardziej lubiane lokacje, na przykład leczenie, które niby jest fajne. To wymienianie kart, storyline'a, story czy z, mhm. nawet z deku też są spoko. No ale na przykład samo tako, takie leczenie może totalnie się przez całą grę nie przydać. I no. zdarzały nam się takie sytuacje, że mieliśmy leczenie i ani razu go nie użyliśmy, bo, bo nie wyszło, tak? Bo nikt nie był ranny nawet.
0: Właśnie, bo wyszło. No, <laughs> bo nam to zaszło. Znaczy, tak.
2: <laughs> Więc to też jest de facto sytuacyjna karta, tak? Mhm. No, ale mnie to się akurat podoba, że te miejsca faktycznie są charakterystyczne. Mm-hmm. Nie, nie, nie ma tak, że można jedno z drugim pomylić. Każde działa trochę inaczej i też faktycznie dobrze, że w zależności od sytuacji niektóre mogą się zacząć sprzedawać bardziej, a inne mniej, bo to daje jakąś tam jakieś pole decyzyjne.
1: Można jedno z drugim pomylić. Wymienianie ze sterylina z wymienianiem z deku. Co dzisiaj zrobiłeś? No i to moje
2: Nie, ale to jest też fajne, że te, które
1: nam się wydają yy, lepsze, też są sytuacyjne i czasem nie zadziałają, a te, które nam się wydawały gorsze, akurat się przydały, że to nie jest do końca tak, że są lepsze i gorsze.
0: Tak, na pewno, bo w różnych dodatkach później dochodzą takie obvious peaky, że no kurde, jak nie wiemy, co odblokować, no to to, bo tu się zarabia żetony. Mhm. W podstawce nie powiedziałbym, że żeby była chociaż jedna lokacja, która jest oczywista. Jest kilka wygodniejszych, czy takich, które jest nice to have, naprawdę. Ale no właśnie, to też się wszystko... Zazębia z tym, jakie akurat zagrożenia na nich leżą i które bardziej nam jest po drodze wyczyścić albo na które nakładamy wyższy priorytet. I ta randomizacja mhm. tych dwóch warstw też jest dla mnie bardzo na plus. Bo jednak dwie rozgrywki, nawet jeżeli, nawet jeżeli ci się wylosuje sześć takich samych lokacji w danej grze, to jeszcze te karty, które się rozłożą sprawią, że w dwóch rozgrywkach niekoniecznie wybierzesz to samo miejsce na start do Oczyszczenia, zwłaszcza, że nie wiadomo gdzie my zaczniemy, gdzie akurat pójdzie boss. Sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia i wszystko zależy akurat od tego, co się teraz dzieje, to takie podejmie, podejmujemy decyzje. Nie ma oczywistych ścieżek, że po prostu opłaca się iść w to, bo może nie zawsze się opłaca.
1: No, to jest fajne.
0: Tutaj gra dużo dla mnie zyskuje, na regrywalności można powiedzieć, jeżeli chodzi o akurat te warstwy lokacji i zagrożeń. A jak? Z... Właśnie, ale regrywalność. W sumie nie, 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 nie celowo użyłem to słowo. Ale jak z regrywal... regrywalnością w ogóle?
1: Przy sześciu, siedmiu, bohaterów. siedmiu bohaterach i trzech bossach, ośmiu lokacjach. No zasadniczo, żeby zobaczyć całą grę, no to dużo nie trzeba. Z drugiej strony, który raz gramy już redscala i całkiem spokojnie się gra. Faktem, nic nowego nie zobaczyliśmy. Wiemy o co chodzi, znamy tą grę, ale w sumie jak grasz szybko, to to jest taka wiesz... Szybka, prosta, prosta, to może nie, ale szybka gra, która w sumie nie masz do końca czasu na to, żeby się zastanawiać nad tą regrywalnością, jak szybko zagrasz. Jakbyś ciupał jednego bohatera w kółko trzema herosami, jednego łotra trzema herosami, na sześciu tak samo rozłożonych lokacjach, jasne, to byś się szybko znudził. Tu jest ta, ta, właśnie ta randomizacja, o której mówisz. To gdzieś tam umyka troszeczkę, mam wrażenie,
0: przy szybkiej rozgrywce.
2: Ta gra jest dla mnie generalnie płytka, więc póki w nią gram, to w nią gram, a w sumie bardziej zobowiązku niż dlatego, że mnie do niej ciągnie. Uuu, mocne słowa. No, ale to
1: jest trochę to, co powiedziałem, że jak grasz, to nie czujesz, że nie ma za dużej regrywalności. Prawie
2: jakbyś mi potwierdził. No, nie czuję też, że ma dużą, generalnie. Nic nie czujesz. Tak, jest taka nijaka hmm. dla mnie trochę, szczerze mówiąc, ogólnie. Są momenty fajne, ale są mech.
1: Czy im dłużej gramy w tą grę, znaczy w daną rozgrywkę, tym też mi się bardziej wydaje nijaka.
0: I chyba właśnie na to chodzi, żeby grać szybko w nią.
2: Ja mam zupełnie inne odczucia z tego,
0: jak gram 50 minut partii, a jak gram 20 minut partię. W partiach, które trwa 50 minut, największą radość mam z tego, kiedy odkrywam nową postać, pierwszy raz gram nową postacią, albo odkrywam nowego yy, złoczyńcę. Tak, pierwsza, zgram na złoczyńce jest takie... Uu, co to będzie, nie? Taka ciekawość. Ta warstwa eksploracji gry bardzo dużo mi to daje, natomiast... Tak jak sobie sumie się nad tym zastanawiałem, w momencie, gdy sam corebox pokonasz dwa razy wszystkich bossów, czyli zagrasz sześć partyjek, no to w sumie nie masz czego szukać w tej grze. Już wiesz, na którego bossa fajniej pójść halkiem, mm-hmm. na którego nie ma sensu iść jakimś tam bohaterem. W zasadzie przez to, że nie ma już za dużo do... Odk- nie ma już zasadzie nic do odkrywania. Nie, nie oszukujmy się, nie ma już nic do odkrywania. Nic. Nawet po trzech partiach już nie ma nic do odkrywania.
1: Wszystko widziałeś.
0: To można już to tylko traktować w formie 20-minutowego filerka, który sobie wyciągnę raz na kilka miesięcy. Bora, kilka tygodni. No, właśnie,
1: właśnie. Nie przesadzajmy, bo to nie boli tak naprawdę w takiej krótkiej grze. Tak mi się wydaje, że to już jest to, co znam. Po prostu usiadam do tego, co znam. klepie to, co znam. Było przyjemnie, nara.
0: Ale ratuje to głównie to, że się może zamknąć rozwój mhm. 20 minut. Bo gdybym miała się ciągnąć te 40-50, to ja bym do tego nie siadał. Do korboxa bez bez możliwości eksploracji nowych rzeczy, nie siadałbym. A jakbyś
1: eksplorował nowe rzeczy, to też byś nie siadał, bo już wszystko znasz. Może zapomniałeś do tego czasu początek.
2: <grym> Co tu zapomnieć?
1: <grym> no właśnie, więc w sumie tak samo byś nie siadał, tylko dużo później. Więc to dobrze, że to jest szybkie i jakoś to nie boli, że, że to jest to samo ciągle. Mnie przynajmniej nie boli, tak jak teraz szybko zagraliśmy.
0: Jak ze stosunkiem prostoty, właśnie, bo to jest taka rzecz, która mnie też urzekła Oprócz tego właśnie, że jest ta warstwa kooperacji kart między dwoma sąsiadami. To jest pierwsza rzecz, która mi się w ogóle w tej grze spodobała. Druga rzecz, która mi się spodobała, to jest to, jak ta gra jest prosta. W sensie, że masz trzy symbole. Gra wszystko się opiera na trzech symbolach. Idziesz w lewo, albo idziesz w prawo. Czerwonym bijesz czerwonych i z niebieskimi wracasz niebieskich, albo robisz te zagrożenia, zagrożenia gwiazdkowe. To jest wszystko opisane na trzech symbolach plus mydełko. I na mnie to jest mega prosta gra, a wydaje mi się, że wobec tego, ile Ci daje decyzji i ile robi przynajmniej takiej pozornej głębi, mimo że głębi wielkiej nie ma, ale daje mi jakąś taką pozorną głębię. W sensie poczucie, że będę robił różne decyzje, że każda moja karta ma wpływ, że pójdę w te albo we w tutaj tu, 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 tu uratuję tego, popiję i tak dalej. Ten stosunek, mm-hmm. prostoty do głębi, chociaż głębia to jest bardzo duży słowak na tę grę, bardzo mi się podoba. W sensie to jest, dla mnie to jest na plus.
1: Taka głębia, jakbyś stał na płciźnie i podkolił nogi. Czyli jest głęboko, ale tak naprawdę jest płytko
0: Trochę tak, jak wy to czujecie? Czy tylko ja ja jestem taki rozentuzjazmowany na tej płaszczyźnie?
1: Myślę, że tak jak zwykle, tylko ty jesteś tak rozentuzjazmowany. My jesteśmy troszkę chyba
0: bardziej zachowawczy w entuzjazmach
1: Ale wydaje mi się, że tak, że tu nie czuć tej płycizny gry Jak się w to gra, no to masz decyzję do wyboru Gra jest prosta, więc nie trzeba za dużo jakby kminić nad tym, co jest do zrobienia jak to zrobić, nie ma tych jakichś tam połączonych kombosów i tak dalej, więc to też jakby zwiększa dynamikę i uprzyjemnia tę grę.
0: Łatwe granie dynamiczne. Tak, ale to to nie jest tak, że
1: to to jest samograj albo, (grym) że te decyzje są miałkie i nieistotne. Jednak troszeczkę tam pokombinujesz. Czasami masz taką oczywistą rzecz, że o, to ja zrobię to, zagrywam kartę, lecę, zrobię to i będzie fajnie, a tobie jeszcze przy okazji podłożę coś fajnego i się ładnie połączy. Czasami jest troszeczkę do pokombinowania, co by tu zrobić, żeby wyszło najlepiej. Myślę, że jest spoko. Na taką krótką grę to jest wystarczająco fajnie, powiedzmy, złożone.
2: Ja Miałem wrażenie, że ta gra właściwie działa tylko i wyłącznie, jeżeli uda się grać na szybko, bo tak, tak naprawdę to głębi za dużej nie ma. Decyzje, no może faktycznie, ale są pozorne. Tak naprawdę często jest tak, że niezależnie jaką kartę rzucisz, to nie będzie to miało dużego wpływu na końcowy wynik. Aż, mhm. taki, aż takiego? i tak naprawdę też bardzo często to co wcześniej było wspomniane, losowość może pokrzyżować wszelkie plany, więc jeżeli próbuje się to faktycznie jakoś analizować, coś tutaj wymyśleć, to, to kompletnie rujnuje przyjemność z gry I tak no naprawdę tak tylko nie. jeżeli gra się na szybko i intuicyjnie to ignorując wszelkie te, te, te czynniki losowe i tym podobne, tylko wtedy tak naprawdę można faktycznie jakoś coś z tego wyciągnąć, jakąś przyjemność, jakąś radość Jezu. To e, smutne znaczy, A grid,
0: tak, tak, to ma być akcja. Tak. I ona wtedy najlepiej działa.
1: Zresztą to jest to trochę co wcześniej, gdzieś kiedyś nam wspominałeś, że zauważasz, że jak gramy intuicyjnie i bez przeliczania,
0: to wychodzi nam lepiej. Ja się tylko dopowiem jedną to rzecz. Ja się pewnie bardziej zachwycam z tym stosunkiem prostoty do decyzyjności, bo spoglądam na to właśnie z takiego punktu widzenia designerskiego i widzę, jak, jak zostało to pięknie mm-hmm. wydestylowane, Jak zostało to wyczyszczone. Że po prostu, no wiesz, no, może, może za porównanie, ale no po prostu to jest proste jak kij, tak? To jest mega proste, a mimo to da się tym operować. Masz trzy przyciski i się dobrze bawisz. Tak, no dokładnie, no, dokładnie. Trzecia i ostatnia rzecz, którą chciałbym wspomnieć, którą się w pewien sposób zachwyciłem, to jest system HP. No tak, jest nietypowy fakt. Nie masz żadnych y, znaczników, nie masz nic. Masz po prostu więcej lub mniej kart na ręku. To mi się kojarzy, od razu jak to zobaczyłem, skojarzyłem się z Gloomhaven gdzie też masz, na początku wchodzić do dungeona, jesteś w pełni wypoczęty, masz pełnie swoich możliwości, a potem coraz bardziej już czujesz, że nie masz tej energii, że mm-hmm. żyjesz po prostu z tego, co możesz. Jedziesz na oparach i po prostu próbujesz, zwłaszcza, że tam też rana potrafi wejść w kartę, w sensie, że jak dostajesz obrażenia, to możesz powiedzieć, nie dostaję ich jako statystykę, tylko odrzucam kartę. I to też się tak, to, to jest jakby więcej tamten pomysł i tak totalnie uproszczony, nie? Żeby tak ściąć jak najbardziej się da, żeby nie było trackera HP, i właśnie ten brak traka HP, a to, że każde obrażenie przekłada się na to, żeby miał mniejszą decyzyjność, ja czuję, że ten mój bohater jest bardziej zmęczony i nie potrafił wycisnąć z siebie tyle. To nie są jakieś, wiesz, durne modyfikatory, że o, dostałeś tam głęboką ranę, masz minus jedną piątkę w każdej turze, albo, wiesz, tak. powiedzmy, że te piąstki to nie byłoby, że masz jedną piątkę na turę, tylko byś miał ileś tam ataków, powiedzmy, pięć ataków, ileś tam punktów ruchu, że to było bardziej takie na statystykach, a nie na masz ruch, masz piąstkę, masz artowanie ludzi. I to nie jest napisane na statystyki. I to też nie jest jako kara minus jeden, jak to jest znane z RPG-ów, Minus dwa do trafienia. Nie ma czegoś takiego. Po prostu to może nie wpłynąć, może być miał farta w dociągu, ale raczej tak nie będzie. Raczej ten mniejszy wybór, to będziesz czuł, że musisz rzeźbić z tego, co masz. Będziesz czuł, że ten bohater już opada w sił. I dla mnie to jest genialne rozwiązanie.
2: To jest koncept genialny, bo w praktyce to wiadomo, jak to różnie wychodzi. Już nie, nie rozbywają takie rozgrywki, że zaczyna się z takimi kartami na ręce, że tak naprawdę dwie mógłbyś odrzucić od razu i nic by ci to nie psuło, bo są po prostu najsłabsze karty w deku, na przykład, albo takie, które raczej ci nie podejdą, patrząc na sytuację na stole. No i Ale... potem. Polegasz i tak na dociągu. Albo takie, które byś chciał
1: zachować na koniec gry. Aczkolwiek z tym sobie można spróbować poradzić i je zużyć, a później pójść na to miejsce, jak jest. I jeśli się wylosuje. Jak się wylosuje. Ale wiesz, co ci się wylosowało, tak? One nie wchodzą w ciemno. Tak. Więc jeżeli jest, no to możesz sobie wtedy rzucić ją na początku gry a później odzyskać w dobrym momencie. Nie zaśmiecać sobie ręki.
0: To jeszcze z tego da się jakoś wyjść. Ja rzadko mam takie sytuacje, że na początku patrzę, że mam strasz styf, albo nie, no, były takie że mówię, słuchajcie, ja nie zaczynam wam same wiązki mhm. na ręku. Ale wtedy to mówiłem, mówiłem wtedy, nie mogę zaczynać, niech ktoś inny zacznie i innych mi da ruch. Dałem prosty komunikat, to się udało, ja wyszedłem, porobiłem swoje rzeczy, w tamtych, że w ogóle... Bardzo dużo piątek mi się marnowało, bo Oj, postać bardzo agresywna z jednego z dodatków, ale, no, po prostu to była gra, która miała trwać 20 minut, jaś, to dobre, no, się piąska, nie zużyje się, gram, leje dalej i nie przejmuje się tym. Więc to właśnie bardzo tak jak, w sumie, i Marcin o tym wspominał, ja o tym wspominałem, wszystko zależy od podejścia. Jeżeli starasz się planować, to się rozbijesz i będziesz się irytował, jeżeli będziesz grał na akcję, na szybkość, jedziemy, gramy, jak mhm. tam się porozumiewać między sobą, ale minimalnie, to dla mnie te, te, te drobne mankamenty znikają.
2: Dla, dla mnie osobiście nie są, one, nie są one dotkliwe. Zgoda. Tak, no, dlatego to głównie działa jako dosłownie filler. To z podejściem a, mam takie trzy karty, a tą sobie rzucę, co mi tam. Mhm. No, na przykład. Znaczy jakby gracie nie każe za bardzo za takie podejście i to też jest spoko. Tak, bo to dopiero, tak naprawdę dopiero w tej drugiej części gry, gdzie faktycznie już zegar tyka i Dużo większe ma znaczenie, co się zrobi w tym krótkim przedziale, zanim zanim, złoczyńca znowu coś nowego będzie miała odkryte. Wtedy faktycznie każda decyzja zaczyna nabierać znaczenia. Na początku, póki nie wiadomo tak naprawdę, jaki mamy ostateczny limit czasowy i i jak się rozwinie sytuacja, to tak trochę jest wszystko jedno, czy się pójdzie w lewo, czy w prawo, czy się zczyści to, czy to, bo jeszcze jest trochę zapasu. Tak sobie można rzucać cokolwiek i dopiero po połowie rozgrywki zacząć faktycznie uważać na to, co się
1: robi. Tak, bo rzeczywiście ten limit czasowy też nie jest stały, tutaj jakoś określone. Każdy z Wall, nie, łotr, a przynajmniej nie Heros. Eee, <grymne> każdy każdy water... niesie swój krzyż, tak ci powiem. <grymne> no na to wygląda. Każdy łotr ma jakieś tam inne mechaniki końca gry i tej dodatkowej oczywiście, bo wiadomo jak się talia skończy, to się skończy, ale każdy ma tam jakiś inny sposób przegranej graczy. I on też nie jest zazwyczaj liniowy, tak, bo bo to też zależy jakby od sytuacji na stole, od tego jak reagujemy na te sytuacje, możemy często sobie jakoś nim trochę sterować. Nie w pełni oczywiście, czasami coś nas zaskoczy głupio i akurat się tak złożyło, że się prawie przegrało, ale
0: zazwyczaj to to trochę od nas zależy
1: w jakim tempie ta gra idzie ile jeszcze mamy czasu.
0: Zanim przejdziemy do podsumowania, mamy jeszcze ostatni temat. No, przedostatni. Ale związane trochę z HP i z kartami, bo każdy ma na ręce trzy karty do wyboru i inaczej niż we wszystkich grach nie dobierasz karty na koniec swojej tury, tylko dobierasz ją na początku swojej tury. Fajne tak. czy niefajne?
1: Tak i nie. Fajne, bo masz jednak tą cały czas niepewność. Nieprzeliczalność i... przede Tak, wszystkim. jak się dogadujesz, to się nie dogadasz w stu Bo o tej jednej karty cię nie wiesz. Bo może coś
0: podejdzie, może się uda. Tak. Hmm. i to jest moim zdaniem bardzo dobre, bo nie będzie dzięki temu gracza alfa, który powie no ale jakie masz na masz ruch, masz mm-hmm. i pozwala właśnie bardziej wejść w te buty przygodowe że no dobra, nie mam ruchu, ale graj pod siebie, bo może mi dojdzie. Mieliśmy dzisiaj taką sytuację Wielu doszło, dziękuję. udało się, super i wtedy też jest emocja, że dobierasz i wow, moment, zaraz ja cię teraz stąd zabiorę mm-hmm. i się przeniesiemy i nagle jest sytuacja uratowana, nie? Dokładnie, ale ma też swój minus, dobra.
2: mianowicie
1: <laughs> O tym się nie pamięta często. I ile razy mieliśmy tak, że zrobiliśmy całą swoją, cały swój ruch i się nagle okazało, oj, nie wziąłem kart, a tam było coś super, i trzeba wszystko cofać i zmieniać.
0: Albo się nie cofać, albo i cofa. mówisz, dobra, no, da. albo mówisz, no, i tak bym tego nie zagrał, albo mm-hmm. dobra, trudno. Chyba, że wejdzie takie właśnie złoto, że o, zaraz mam smasha, ale moment. Muszę to zrobić w tej sytuacji, bo jest za dobra sytuacja, żebym nie zrobił smasza Ale tak, no jest to minus. Jest to, znaczy minus. Jest to ogromna wada tego rozwiązania. My bardzo często zapominamy. Aczkolwiek mamy wrażenie,
1: że im szybciej gramy, tym bardziej o tym pamiętamy. Tak. W tych długich rozgrywkach, kiedy wszystko przekminialiśmy może właśnie dlatego, że wszystko już było przegadane i jakby była ustalona ścieżka, to się zapominało, że jeszcze jest ta karta do wzięcia. A jak się grało na szybko, tylko się tak ustalało, co jest potrzebne, co jakby na co zwracać uwagę, to to się odruchowo robiło.
0: Biorę kartę, lecę. Po prostu. Znaczy, no, na, fajnym, na Fajnym prostym patentem, który ja używam jeżeli o nim pamiętam jest to, że jak skończę moją kolejkę to biorę jedną kartę z góry stosu i kładę ją przed sobą na stole i wtedy po prostu coś się w moim otoczeniu mi nie gra. Jest jakieś zaburzenie mocy. Jak dochodzi do mojej kolejki to patrzę na tę moją rękę co zrobić i tam gdzieś tam w tle na stole mi leży karta. Jest like, A dobra, racja, przecież może dobrać czwartą. Więc dla mnie jakoś to tam działa ale też nie zawsze tam żeby sobie kłaść taką kartę. No tak, ale ja w poprzedniej rozgrywce, która była super
1: dynamiczna i super szybka po prostu odruchowo brałem tą kartę na samym początku. A w mm.
0: tych długich rozgrywkach odruchowo ich nie brałem. Więc coś jest na temacie. Z no bo tym... tak, jak mówisz, za duży nacisk był na to, mm-hmm. że już masz zaplanowane, co prawdopodobnie zrobisz, i już się nastawiasz na to, że co zrobisz, już też działać, egzekwować ten plan. A jak grasz przygodowo, to chodzi do tej kolejki. Czasami nawet dopiero wtedy mm-hmm. patrzysz na swoją rękę myślisz, kurczę, szkoda, że nie mam innych, a zaraz mam inną opcji i ciągniesz kartę i Jezu, dobra, mam jeszcze czwartą. Znaczy, myślę, że tak podświadomie to tak jakoś wchodzi, bo tak to nam za- zaklikiwało
1: co, ja chyba bardziej myślałem o tym, że to jest po prostu początek mojej, mojej tury. Biorę kartę i patrzę, co robię.
0: Mm-hmm. Okay. I
1: to wchodziło jakby z automatu, jak grałem szybko.
0: A jak grałem wolno, to w ogóle o tym nie pamiętam. Mm-hmm. Ile razy
1: mi przypominaliście o tym?
0: Mm-hmm. Tak, no tak czy inaczej, mniejsza z, tego, z tym, skąd to się bierze. W szybkich grach nam jakoś to lepiej <grych> działa u nas.
2: to, co powiedziałeś, że nie ma gracza alfa, to też jest prawda. Tak naprawdę tylko dla szybkich rozgrywek. Mm-hmm bo moje doświadczenie, jeśli chodzi o te nasze wcześniejsze partie, gdzie te, które trwały tam w okolicach godziny, było takie, że i tak, każdy każdego pytał, dobra jakie masz symbole, jakie masz symbole, więc koniec końców cała informacja była jawna, tak jakbyśmy tak, tak naprawdę w otwarte grali i zaczynało się debatowanie wspólne całym zespołem no dobra, to teraz ustalamy najbardziej optymalną ścieżkę i tak naprawdę jeżeli ktoś był z potencjałem, z potencjałem gracza alfa, to to się wyłaniał tak samo, jakbyśmy grali w normalne koopy. Tak, to I i to, to jednak... zagrożenie nadal istnieje, jeżeli się faktycznie nie potraktuje tej gry jako, jako szybciurka. Tak, i ta jedna karta dużo tutaj jednak nie zmieniała. Tak, bo wtedy też było, dobra, właśnie wyciągnąłem taką nową kartę, to teraz co z tym robimy? Siedzimy jak minimum. <śmiech> znaczy to też znaczy nie, nie trochę teraz przerysowujemy
0: <śmiech> to, bo to, nie była aż tak głęboka analiza, ale tak, tak, były takie sytuacje.
1: To odczucie podobne.
0: Nagle Zaraz, zaraz. Nawodę zagrasz tę kartę, bo a ty masz ruch? Bo jak nie masz ruchu, to będziesz nic nie zrobisz. Moment. Dogadajcie się. Czy coś tam. No, dlaczego, to, to dlaczego to, to zrobiłeś?
2: Tam to jest lepsze do zrobienia.
0: No. Weź to co? No, no, no. no. Dokładnie. Tak. Więc nie polecamy nie polecamy sobie rozmawiać. <głosy> polecamy działać i ratować świat. <głosy>
1: tak. Komunikacja jest ważna oczywiście,
2: ale nie kminić. To nie ma tam czasu na kminienie. Mhm. Tak. Lepiej, lepiej wołać o pomoc niż planować skoordynowaną akcję. Dokładnie.
0: Dobrze powiedziane. Ostatni temat ode mnie, już ostatni, ostatni, przed podsumowaniem. Ta gra, polska wersja, kosztuje podstawka 150 zł. No sporo. Jak na filer? Jak dla mnie, jak patrzę na zawartość tej gry, to myślę, oprócz tego, zapominając, że to jest licencja, nie? zapominając o tym, mm-hmm. gdyby to była gra o czym innym. Okej, okay, są ładne figurki, ale gdyby to były bardziej figurki, powiedzmy, schematyczne, to zgra 80 zł dla mnie. Zgoda. A, a filery w ogóle są jeszcze tańsze niż... No, ale no 80 bym dał, nie? Natomiast właśnie dlatego, że to jest taka Marvela, która ma śliczne figurki, bo w sumie ma śliczne figurki.
2: Na, na pewno stylowe. Śliczne to już może być kwestia indywidualna, ale zdecydowanie się wyróżniają. No tak, tak. Takie chibi.
0: Znaczy tak, ja mówię o odlewach. Jeżeli chodzi o jakość, mhm. jakość tego okay. jakość tych figurek, to moim zdaniem są piękne. Śliczne, nie śliczne, tylko wysokiej jakości. Nie ma turbo dużo detali, ale wszystko jest... To, to co musi być zarysowane, jest zarysowane. Dzięki czemu bardzo łatwo moim zdaniem będzie to malować. Turbo łatwo. Jeżeli ktoś, będzie, jeżeli ktoś chce. Natomiast, tak, jeżeli, jeżeli chodzi o styl tych takich ch- ch- lutków, to tak, zależy kto, co, kto lubi. Ja myślałem, że tego nie lubię, jak pierwsza zobaczyłem to takich w ale zagrałem, styczyłem spoko. Pasi mm-hmm. to. bo pasuje do ciężkości gry. Tak, właśnie, to sugeruje też trochę tę ciężkość, że to jest taki filerek. Tak, jak wiesz, prawdziwe figurki ich w rozmiarach 1 do jeden, może nie. <laughs> <laughs> ale wiesz, w, w proporcjach prawdziwych, nie pasowałyby mi do tej gry. Nie. Zupełnie, bo to by sugerowało, że ta gra jest czymś poważniejszym, a ona jest tym, czym jest. Właśnie tak
1: i odwrotnie, takie figurki do poważnej gry też by nie pasowały.
0: Mm, tak, więc... więc tu fajnie. Dobrze strzelili. A jak z, w ogóle za oprawą? Bo ty coś Maja, mówię, wspominałeś nam przed rozmową, że tak ci się w sumie rzuciło. To głównie chyba właśnie o tych figurkach, że
1: są fajne. Znaczy, że to, takie, że to chibi podejście jest ciekawe. Generalnie lokacje są całkiem okej. Okay. One nie mają jakiegoś takiego wybitnego charakteru.
2: Tak, takie planszetki jak planszetki w sumie. Tak, ale wszystko jest przejrzyste.
0: Spoko jest. Wszystko jest przejrzyste dla mnie. Mm-hmm. Ja nie mam żadnego problemu, czy gdzieś w gubie. Zgoda.
2: Czy kiedy się pojawiają trzy liniki tekstu naraz, to nagle jednak się można pominąć. <śmiech> tak, <śmiech> Z tymi Tak, I
0: tak z tym zmian, zmianą kart. <śmiech> Powiedzmy, no. Ale rozmieszczenie pól, gdzie leżą żetony cywilów i zbirów? zbirów. Może. Zb- zbirów. <śmiech> niebieskie i czerwone. Niebieskie i czerwone niebieski żetony. Tam gdzie że leżą niebieskie i czerwone żetony. Super clear. Początkowy ich setup od razu urozumiały. Wszystko, wszystko super jest patent. Wszystko, wszystko tu działa. Wszystko jest czytelne. Zgada. Ładne. Natomiast ilustracje, jak i figurki. na plus. Dwa kciuki w górę.
1: Uh-huh.
0: Dobra. To co? Podsumowanie.
1: Podsumowanie.
0: Jak Wam się zjada tę grę? Tak koniec końców, bo mieliśmy dużo niuansów ciekawych, mechanicznych, takich z punktu widzenia designu. Mieliśmy parę cech tej gry, no ale najważniejsze jest w finale wrażenie, tak? Czyli mm-hmm. to, czy koniec końców to jest fajne, fajnie się w to gra, czy się nie fajnie gra. No to jest filler. Yy, więc jak się gra, to się gra
1: fajnie, ale jak się myśli o tym, żeby do spółki z półki, no, no trochę tak, ale to jakby dla mnie w ogóle fillery z punktu widzenia takiego myślenia, czy chcę w to zagrać ze względu na to, że są fillerami, są niżej no. zawsze, uh-huh. z automatu niżej, bo to jest tylko filler, tak? Czy chcę zagrać w poważną grę, czy w coś małego, no to no to zawsze ta, jeżeli
0: mam czas, to ta poważna bardziej. Myślę, że to jest raczej kwestia, że kończymy jedną grę i mówię to co? jak chwilerek. Może Marvel United. I Jasne. to jest pytanie, jaka jest twoja reakcja?
1: Jasne, czemu nie? Okej. Okay. Szybka, przyjemna, niebrzydka. Nie, czekaj, powiedziałem ładna. Ładna. <ślonia> nie, żarty, A to się no, nie... nie wyklucza. No wiem, ale to tak trochę obniża ocena. Nie o to chodzi, bo jeszcze wiesz, pogadamy z pięć minut się każe, że jest słaba. <ślonia>
0: Przechodząc yy, płynnie, <ślonia> Marcin. <ślonia>
2: Dla mnie ta gra miewa swoje momenty, ale przez większość czasu rozgrywek raczej się łapie na tym, że jest taka trochę nijaka i w sumie no nie wiem po co te karty rzucam. Mhm. Jak akurat podejdzie dobra sytuacja, to wtedy jest a, tak, tu się udało, ale większość jest na zasadzie, no dobra, no to czekamy do końca. Mhm. Ja powiem tak, dopóki graliśmy
0: to powoli, to ja już tylko, znaczy może to jest już powiedziane. Ale przede wszystkim czułem, że największy fan by da mnie eksploracja wszystkich postaci z Kickstartera, wszystkich złoczyńców i tak dalej. Żeby w tym przygodę, a gra się OK. poko. mogło być lepiej, mogło być gorzej, w porządku. Natomiast w momencie, kiedy poznaliśmy tę grę z tej lepszej strony, czyli zmieścimy się w 20 minut, u mnie to wywołuje banana na twarzy myśl, żeby pyknąć 20 minut w tę grę. Mhm. Naprawdę fajna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o sam Core to gdybym miał posiadać sam Core to jest dla mnie na 6, na 6 odrywek. Dwa razy pokonasz bossa i ja mogę się tego pozbyć, bo nic więcej w tej grze nie zobaczę. Mhm. Kiedyś, jak byliśmy po odbiór tych dodatków kickstarterowych u Kuby Pańczyka, to właśnie go pytałem wtedy, Kuba, jak uważasz, czy, czy jest sens w ogóle, by teraz miał, zbliżali się X-Meni, nie? Mhm. Czy jest w ogóle... Bo grałem, mówię mu tak, że grałem w Korbox, ale w sumie Korbox to za mało, nie? Natomiast kupować tych postaci tyle, jakby czy jest sens wchodzić w więcej... Czy jest w ogóle sens kupować tego więcej? No bo to jest tylko coraz więcej pudełek, bo to też jest problem, że jak się kupuje znowu tego więcej, Korbox to za mało, a jak kupisz tego więcej, dużo dodatków, kickstarterów czy innych, to nagle masz dziesiątki pudełek i setup gry trwa tyle, co rozgrywka.
1: No, tutaj może nie będzie takiego ryzyka, aż to nie jest tak, jak masz w Side jak sobie za dużo tych dodatków dokupisz, że tam się nie masz z nimi ogarnąć. No. Ale tutaj zrobisz setup, nie? Rzeczywiście. To... 20
0: minut? Setup. No, dobra. Na tyle pudełkach, jest... szuka, szukanie bohaterów, których gdzie jest i tak dalej. Okej. Okay. A to trzeba to się mi to rywka. I właśnie tak się zastanawiałem. Czy jest sens kupować... Czy jest... Kuba, czy, czy, czy jest sens kupować więcej rzeczy do tego? A on na mnie spojrzał i powiedział, nie, nie ma. <laughs> <laughs> ale wchodzisz na wolinie? Tak, wchodzę. <laughs> ja zrobiłem to samo, ale no właśnie. Ze względu na to, że jako filler gra się mi to bardzo fajnie i na to, że posiadam więcej niż Corbox, to tak awansem, że tak powiem, że dla mnie to jest bardzo solidna, dobra gra i daję jej cztery... Jako ogólny koncept, jeżeli ma się tego więcej. Ale sam Corbox jest tego dla mnie za mało. Poznałem już bardzo dobrze postaci. Nie mam co odkrywać. Nie jara mnie granie kolejny raz w tę samą grę. I sam Corbox. jeżeli mamy skończyć na Corboxie, dla mnie to jest truja z plusem. Czyli gra, do której czasem wrócę, ale nie będę jej grać co tydzień. Nie, no co tydzień pewnie nie. Gra powyżej trój jest w stanie wracać co tydzień, co dwa tygodnie na stół i będę miał z tego przyjemność. Sam Corbox nie ma takiej opcji.
2: Dla mnie to jest chyba po prostu truja bez znaków.
0: Nieważne, czy zamykamy się w coreboxie, czy gdybyśmy mieli tego więcej. To sam koncept tej gry szeroki?
2: Myślę, że tak, no bo te nowe nowe rzeczy to są jednorazowe doświadczenia tak naprawdę. Jasne, fajnie będzie można zobaczyć, co tam wymyśli nowego, ale sama istota rozgrywki tak naprawdę nie różni się znacząco pomiędzy bohaterami. To jest taką, mhm. tak naprawdę z gry na grę mniej więcej to samo. I... No, no, Może się podobać, może się nie podobać. Mnie akurat jakoś tak bardzo koniec końców nie porywa. Na poziomie konceptu to było naprawdę świetne. Właśnie dzięki temu wymieniałem się z blami, ale coś coś nie zagrało moim zdaniem.
0: Nie porwało cię ewidentnie. bo mm-hmm. widać, widać. Grałeś tak, aby grać, ale czegoś brakowało ci jakiejś takiej ma- magii w tym, nie? Mm-hmm. Dla mnie podobnie jak dla
1: ciebie te postaci są rzeczywiście powtarzalne i nie wnoszą jakoś za dużo nowego. Pewnie, yy, bo tu też tak chujesz, wybiegamy po, poza tego coreboxa, wiadomo. Ale tak jak żeśmy go liznęli, to wydaje się, że to są trochę powtarzalne rzeczy i w sumie sama mechanika tak sugeruje. Ale wydaje mi się, że w takiej krótkiej gry to nie przeszkadza. Znaczy o, osobiście mi to nie przeszkadza. Gra mi się w to w miarę przyjemnie i ok, mogę za jakiś czas, nawet za te dwa tygodnie zagrać jeszcze jedną partyjkę tymi samymi bohaterami na tych samych bossów. Okej, okay, byle by tego nie zakatować. Raz zagram, nie? Czwóreczkę tak.
0: Już tam mu coreboxowi.
1: coreboxowi. Mm-hmm. Nie wiem, czy mocno podwyższę na dodatkach, bo no właśnie, zależy jak dużo no, czy to nowego wniosą.
0: To chyba jest kwestia tego, czy dla ciebie jest... Ta zamknięta pula w coreboxie stanowi dla ciebie problem. Dla mnie stanowi, psz- dlatego psz- rozdzielam tę ocenę, że, mm. że kiedy ta pula jest bardziej otwarta albo szersza na tyle, że zapominamy trochę te postaci... I tych Wilenów, dopóki nie, do nich nie wrócimy drugi od tego samego, to daje, daje jednak mi to, to oczko wyżej, na, na, na czwórkę, ale stanowi to dla mnie osobiście problem i, i dlatego to rozganiczyłem.
1: Dla mnie nie. Przy tak szybkiej rozgrywce mi to nie przeszkadza, a nawet jeszcze bym powiedział, że daję to dodatkowy, drobny plusik, bo znając postaci jakby szybciej grasz. Więc dynamika wzrasta. Czyli plus dla gry dalej.
0: Dobrze, to by było chyba na tyle. Naszą opinię znacie. Generalnie gra fajna, ale m- może też nie porywać. Zależy, co kto lubi. Tak. Fajna. Trzy. Siadaj. Super. Nie no, trzy dla mnie, nie, no, nie no dla mnie. To jest cztery. Tylko się w korboxie sprawę, że, że trzy. <śmiech> Proszę mnie tutaj nie łapać za oceny. <śmiech> Dobra. Dzięki, dzięki za e, odsłuchanie. Zapraszamy do kolejnego materiału o dodatkach. Do następnego. Hej. Trzymajcie się. Hej. Pa. Nara. Cześć. Chociaż nie wiem, czy nara to nie jest nieładne. Ma... Nara. No właśnie. Tak Adios. Jak narka. Jak w polskiej wersji wer- nazywa wyllen? Mm. Water.
2: No, okej.
1: Okay. No, okay. No, mogło być gorzej. Mogli go zwolna nazwać.
0: <gry> nie, no nie wiem. Ja nie w sumie... to było prześniewcze nawiązanie do Deadpoola. Zło- nie, no myślę, że będzie złoczyńca. Uh-huh. Zawsze są zło- zło- złoczyńcy.
1: Waterwie. O, water wydaje mi się. Moja... Okej. Okay. Tak, ok, ale nie wiem, czy nie jest jakby zbyt niskiego kalibru.
0: <gry> super Water.
1: Zawsze będzie być super złoczyńca, zawsze jest niżej. Łotr niż Złoczyńca dla mnie. Ale czy Super Water jest lepszy od Złoczyńcy?
0: Mm, super Water brzmi groźniej niż Złoczyńca. Mi się wydaje. Bo jest super.
1: Bo jest super, ale. No, no tak. <grym> czy Hiper Water jest wyżej od Super Złoczyńcy?
0: Hiper Water od Super Złoczyńcy? Hiper Water brzmi dziwnie, no. po prostu.
1: Turbo <grym> <grym> Jest już to Arcy
0: Water. O! o, o arcy Water?
1: Arcy z Czy Super Złoczyńca? No arcyłotr jest wyżej.
0: Arcy jest wyżej. Ale
1: arcyzłoczyńca nadal będzie wyżej od arcyłotra.
2: Oczywiście, że tak.